0: Zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Ins-Handeln-Kommen. Ich habe dazu drei Techniken für dich mitgebracht, wie du für dich aktiv werden kannst. Denn im Handeln entsteht Veränderung und in der Veränderung die wir dann für uns herbeiführen. Es ist so, dass wenn ich anders mich verhalten habe, ich tatsächlich auch andere Erfahrungen mache und mich anders erlebe. Und dieses mich anders erleben, das macht etwas auch mit meinem Gehirn tatsächlich ganz missbar. Und das führt wiederum dazu, dass ich eben einfach in mein Selbstverständnis darüber, wer ich bin und wer ich sein kann, was ich möglich machen kann, was ich lernen kann, was ich verändern kann, was ich, kann, was ich bewegen kann, dass ich diese Vorstellung darüber was möglich ist für mich und wozu ich in der Lage bin, verändert. Und das ist Lernen, das ist Wachstum. Und das ist ein Thema, das mich sehr bewegt und das hier auch im Podcast immer wieder und auch in meiner Arbeit in der Female Leadership Academy immer wieder eine ganz zentrale Rolle einnimmt. Und deswegen möchte ich dich einladen, mit dieser Folge für dich mit konkreten Techniken im Alltag ins Handeln zu kommen. Neben all den guten Vorsätzen und Plänen und auch Wünschen und Träumen, die du für dich vielleicht auch fürs kommende, jetzt gerade begonnene Jahr artikuliert hast, wirklich aktiv zu werden und so für dich und auch für andere, darüber werde ich auch sprechen, Bewegung und Veränderung in deinen Alltag zu bringen und so Schritt für Schritt auch im Kleinen zu wachsen und zu lernen. Also dazu gibt es heute hier drei Techniken, bevor wir loslegen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar möchte ich dich herzlich einladen. Ich gebe am 2. Februar ein Online-Seminar, das ist kostenfrei zum Thema Lebens- und Karriereplanung. Auch für das Thema ist das Aktivwerden und Handeln eine ganz zentrale Thematik. Es gibt konkrete Impulse und auch immer kleine Übungen bei mir in den Online-Seminaren. Also wenn du Lust hast, live mit dazuzukommen, dann melde dich einfach an. Du findest den Link hier in den Show Shownotes und auch in meinem E-Mail-Verteiler, wenn du da drin bist, Falls noch nicht, verastrauch.com newsletter, kannst du dich einfach anmelden und dann bekommst du heute Abend eine E-Mail und da findest du auch nochmal die Einladung zu dem Online-Seminar am 2. Februar. Außerdem, wenn dich das Thema dieser Folge interessiert und du Lust hast für dich, vielleicht jetzt auch gerade zum Start ins neue Jahr nochmal anders aktiv zu werden, anders dich vielleicht auch zu organisieren und strukturieren, ich habe einen kleinen Kompaktkurs, der geht eine Woche, eine gute Woche und da bekommst du so tägliche Impulse, ganz konkrete Übungen und auch ein Notizbuch, mit dem du dich organisieren und dein eigenes System aufbauen kannst. Dieser Kompaktkurs Selbstmanagement ist jederzeit buchbar. Ich verlinke den auch in den Shownotes und ich teile mit dir, wie ich so mein System, wie ich mich organisiere in einer Mischung aus Pläne machen, aktiv werden, reflektieren, mich strukturieren und mehr als ein Notizbuch brauchst du dafür nicht. Du kannst dich dafür einfach jederzeit anmelden auf verastrauch.com Selbstmanagement. Du findest den Link aber auch in den Shownotes. So, und jetzt gibt es aber erstmal drei Techniken zum Aktiv werden, ins Handeln kommen. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit und dann legen wir gleich mal los. Im Handeln entsteht Veränderung. Wenn wir uns anders verhalten, wenn ich mich anders verhalte, führt es dazu, dass ich andere Ergebnisse in mein Leben bringe. Und dass diese Ergebnisse, diese Erfahrungen, die ich mache, mir verdeutlichen, wer ich bin, wer ich sein kann, was möglich ist. Und der Neurobiologe Gerald Hüter. Der hat hier im Podcast, das war glaube ich Folge 46, ein ganz tolles Interview, also ich war ein ganz tolles Gespräch, das bei mir sehr tief hängen geblieben ist. Der hat das sehr schön auch nochmal erklärt in diesem Interview und vieles andere auch. Also wenn dich das Thema, wie funktioniert eigentlich das Hirn, <lacht> mein Hirn, wie, wie funktioniert Veränderung, Entwicklung, Entfaltung, übrigens auch welche Auswirkungen hat es auf New Work. Wenn dich das interessiert, dann lohnt es sich auf jeden Fall in die Folge 46 nochmal reinzuhören, die ich auch in den Shownotes verlinke, die du aber auch einfach hier im Podcast Stream findest in den alten Folgen und er hat sehr schön darüber gesprochen und das so anschaulich erklärt, dass ich dadurch für mich mich ganz messbar und ganz konkret auch mein Gehirn sich verändert, wenn ich Dinge anders mache. So, und wenn ich mich anders verhalte, dann führt das in der Konsequenz auch dazu, dass andere wiederum auch andere Erfahrungen mit mir machen, was sie inspirieren und einladen kann, sich wiederum auch zu verändern. Und deswegen ist es in meinen Augen so kraftvoll, dass wir uns das immer wieder bewusst machen uns auch die Verantwortung und vor allem auch den großen Gestaltungsspielraum, der sich daraus ergibt, dass wir uns den immer wieder bewusst machen. Ich kann Dinge verändern in meinem Umfeld und auch wenn natürlich dieser Radius begrenzt ist ja? und natürlich es gibt Dinge, die kann ich nicht, ich bin nicht Bundeskanzlerin, ich kann gewisse Dinge nicht verändern. Innerhalb meines Lebens kann ich aber eine ganze Menge gestalten und manchmal sind es die kleinen Dinge die da einen großen Unterschied machen. Und manchmal ist es auch dann der kleine Schritt nach dem nächsten kleinen Schritt, nach dem nächsten kleinen Schritt. Wenn du in meinem Female Leadership Programm zum Beispiel dabei gewesen bist, dann weißt du, dass das ein ganz zentraler Aspekt ist, der mir ganz wichtig ist und aus dem ich für mich selbst auch so viel habe ziehen können. Und deswegen möchte ich dich auch mit dieser Folge und natürlich mit meiner ganzen Arbeit einladen, diese Schritte zu gehen. Das ist nämlich nicht immer ganz leicht. Das sagt sich natürlich alles viel leichter, als es getan ist. Das weiß ich auch. Und wenn ich aber erstmal in diesen Modus komme und eben diese Erfahrungen mache, dass es okay ist, auch mal außerhalb der Komfortzone kleine Schritte zu machen, dann wird es auch so ein bisschen wie so ein Muskel, den ich trainiere. Und dann fällt es mir beim nächsten Mal vielleicht auch leichter mal, mutig Ja zu sagen oder mutig Nein zu sagen oder einen Konflikt anzusprechen. Oder einfach meine Sportschuhe anzuziehen und Joggen zu gehen. Ja? Also es ist auch ein bisschen ein Muskel, den wir trainieren können und wir können uns, wenn wir uns selbst gut verstehen, auch ein Stück weit selbst überlisten, finde ich, klingt so ein bisschen hinterhältig, wir können es uns einfacher machen. Und für dieses einfache Machen habe ich für dich heute ein paar Techniken mitgebracht, die für mich auf jeden Fall sehr gut funktionieren. Deswegen, die erste Technik für dich <lacht> und da geht es ganz konkret darum, es einfach zu machen für mich selbst, ist eine, ich habe es jetzt mal so Zwei-Minuten-Regel genannt, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich so heißt. Ich habe das aus dem Buch Atomic Habits von James Clear, das ich auch in den Shownotes verlinke, der ganz tolle, ganz, ganz tolle Hinweise hat. Ein ganz wertvolles Buch, wenn es um das Thema Gewohnheiten geht und er empfiehlt, Gerade wenn ich eben neue Gewohnheiten entwickeln möchte, also sei es, ich möchte vielleicht regelmäßig Sport machen oder ich möchte vielleicht in Meetings nicht mehr so viel reden, sondern eher zuhören als vorgesetzt, als Führungskraft. Nur so eine Idee, <lacht> so ein Thema, an dem ich zum Beispiel für mich, das ich für mich in diesem Jahr auf dem Zettel habe dann für, gerade für solche neuen Gewohnheiten kann es ganz hilfreich sein, sie so klein wie möglich herunterzubrechen, so dass ich sie in unter zwei Minuten erledigen kann. Ja, also was sind da zum Beispiel Beispiele, um aktiv zu werden? Wenn ich zum Beispiel mehr Sport machen möchte oder ich möchte einfach grundsätzlich aktiver werden, das ist ja so ein ganz klassischer Vorsatz für den Jahresanfang, dann könnte ich mir zum Beispiel vornehmen, dass ich zu einer gewissen Uhrzeit hilft es natürlich, einen festen Rhythmus zu haben, also irgendwie immer montags oder vielleicht sogar täglich nur meine Sportsachen anziehe. Ja. Also das heißt noch nicht, dass ich dann laufen muss oder dass ich dann irgendwie 5 Kilometer oder 10 Kilometer oder 15 Kilometer laufen, joggen gehen muss, sondern ich nehme mir erstmal einfach nur vor, regelmäßig meine Sportklamotten anzuziehen. Und was dann passiert, <lacht> überlasse ich mir selbst. Ja? Und Denn meistens ist es natürlich so, wenn ich erstmal angefangen habe, dann fällt es deutlich leichter, in diesen Modus zu kommen. Oder... Ich möchte beispielsweise regelmäßig meditieren und möchte irgendwie für mich jeden Morgen zehn Minuten meditieren. Und also ich mache das zum Beispiel und ich merke immer wieder, wie leicht es auch ist, aus dieser Routine rauszufallen. Was ich mir dann vornehmen könnte mit dieser Zwei-Minuten-Regel ist, ich rolle einfach nur meine Yogamatte aus oder lege einfach nur meinen Sitzkissen hin an den Ort, an dem ich gerne regelmäßig meditieren möchte und Setz mich darauf, ja. Also es so klein wie möglich herunterzubrechen. Das Beispiel war jetzt nicht so gut, ich möchte nicht so viel reden. Also mit den Meetings das hatte ich als ein Beispiel genannt. Aber auch da könnte ich mich natürlich fragen, wie kann ich so einfach wie möglich runterbrechen? Also vielleicht nehme ich mir vor, am Anfang eines Meetings oder dann, wenn ich meinen offiziellen Part vielleicht abgeschlossen habe, für zwei Minuten einfach nur ruhig zu sein und zuzuhören. Und wenn ich danach dann wieder zurückverfalle in alte Muster, ist es auch okay, aber ich habe diesen Anfang geschafft Und so kann ich mich Schritt für Schritt, vielleicht nach der ersten Woche halte ich mich an diese Regel, ne? also ich spreche erstmal die ersten zwei Minuten nicht und dann überlege ich mir in der nächsten Woche, erhöhe ich es vielleicht auf vier Minuten oder ich überlege mir noch mal so eine zweite zwei Minuten Pause, vielleicht ein bisschen später, dass ich auf die Uhr gucke und versuche, okay, nach 30 Minuten versuche ich es noch mal einzuhalten so und das gleiche könnte ich mir dann auch Überlegen, wenn ich zum Beispiel mich gesünder ernähren möchte oder ich möchte gerne mich vegan ernähren oder vegetarisch kein Fleisch mehr essen, dann könnte ich mir auch so Schritte überlegen, in denen ich mich da rein bewege. Das sind dann vielleicht nicht immer zwei Minuten Schritte. es könnte aber sowas sein, ich esse erstmal zu jeder Mahlzeit viel Gemüse ja, und dann irgendwann lasse ich bei jeder zweiten Mahlzeit das Fleisch weg oder wie auch immer. Also ich könnte mich so schrittweise hereinbewegen in diesen Modus, der der erstrebte Zielzustand ist oder sagen wir mal, dieser Intention folgt, die für mich wichtig ist. Und das lässt sich eben nicht nur auf die klassischen Sachen, ich möchte irgendwie mich gesünder ernähren, ich möchte mich mehr bewegen, sondern auch auf das Miteinander mit anderen beziehen. Ja? Und das lässt sich dann leichter umsetzen oder vielleicht auch leichter ins Handeln kommen und leichter auch eigene Muster hinterfragen, wenn ich das für mich in kleine Schritte runterbreche und nicht von mir selbst auch erwarte, dass ich von einem Tag auf den nächsten ein komplett anderer Mensch bin. Plus, was noch dazu kommt, wenn ich diese kleinen Schritte mache, ist, wer sagt denn, dass ich am Anfang sofort weiß, was eigentlich der ideale Weg für mich ist? Ja? Also vielleicht ist meine Intention, und ich habe hier übrigens auch in einer Folge zum Thema Ziele formulieren, ich glaube, das war die Folge 138 oder so, verlinke ich aber auch nochmal in den Shownotes, auch darüber gesprochen, ich habe eine klare Intention, aber manchmal ist das gar nicht langfristig eigentlich das, was ich gerne möchte. Ja? Und so ist es für mich zum Beispiel sehr wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, immer wieder iterativ, also im fortlaufenden Prozess, das auch anpassen zu können. Und wenn ich diese kleinen Schritte gehe, wie hier in dieser ersten Technik, dann merke ich vielleicht, hm, eigentlich ist Joggen gehen vielleicht gar nicht unbedingt der richtige Weg, sondern wenn ich da meine Sportklamotten anhabe, dann habe ich eigentlich viel mehr Lust, irgendwie so ein Yoga-Workout zu machen und eigentlich, weiß ich weiß nicht, ob das jetzt für dich so ein Beispiel ist, in dem du dich wiederfindest, aber vielleicht merke ich auch, Joggen ist mir eigentlich viel zu langweilig, vielleicht würde ich lieber Boxen gehen oder Martial Arts lernen oder was auch immer. Ja, Und so kann es ja genauso mein Ziel, ich bewege mich mehr, mein Körper wird mobilisiert, ich bin regelmäßig aktiv, genauso dieses Ziel erreichen, nur mit einem komplett anderen Weg. Und wenn ich diese kleinen Schritte gehe und für mich die Offenheit habe, dass es eben viele Wege zum Ziel gibt und dass es nicht darum geht, irgendwem zu gefallen oder das für irgendwen anders zu machen, sondern für mich herauszufinden, was brauche ich denn, um dahin zu gelangen. Und da kann ich eben mit diesen kleinen Schritten für mich auch so eine Lernreise einschlagen. Meine zweite Technik zielt vor allem auch darauf ab, wie gehe ich mit Dingen um, die jetzt vielleicht keine Gewohnheiten sind. Es ist immer interessant, aus der Perspektive von Gewohnheiten zu gucken, weil ganz häufig Muster sich abspielen in uns. Deswegen kann ich dich dazu sehr einladen, das im Hinterkopf zu behalten. Es ist allerdings vielleicht auch so, dass du dir irgendwie vorgenommen hast, du möchtest jetzt, obwohl du schon zehn, zwanzig Jahre im Job bist, nochmal ein Studium absolvieren was anderes studieren, dich weiterbilden, fortbilden. Vielleicht mal irgendwann könntest du dir vorstellen, mal was ganz anderes zu machen oder vielleicht auch in einem Nebenjob, in einem anderen Lebensentwurf. Mehrere Dinge gleichzeitig, sowas was weiß ich. Also vielleicht sind da ganz viele Dinge, die dich interessieren und du möchtest gerne was komplett Neues ausprobieren in diesem Jahr. Und vielleicht ist es auch was Großes und vielleicht ist es auch was, was dir sehr wichtig ist. Ja, das sind ja die Dinge, die häufig wichtig sind für uns die aber auch viel Schmerz und Risiko beinhalten. Ne? Weil das vielleicht in deinem Umfeld nicht so akzeptiert ist, wenn du jetzt irgendwie mit 40, 50, 60 nochmal studierst. Das werden die Menschen vielleicht nicht verstehen. Weil so ein Studium ja auch in echt eine große Aktion ist. Das ist ja nichts, was ich innerhalb von einem halben Jahr erledigt habe. Weil es vielleicht auch mit Zeit und Geld und Investitionen und Aufwand und emotionaler Angst davor, dass ich vielleicht scheitern könnte, verbunden ist. Also es ist ganz normal wenn die Dinge mir wichtig sind, dass es was zu verlieren gibt und dass das bedeutet, dass der Widerstand, es zu tun, höher ist, als wenn es was ist, was mir eigentlich egal ist. Und das erstmal anzuerkennen und mit mir selbst ganz liebevoll und wohlwollend umzugehen und zu erkennen, es liegt nicht daran, dass ich irgendwie faul bin oder dass ich ein schlechter Mensch bin oder dass ich irgendwie das nicht könnte, dass ich diese Widerstände spüre, sondern sie sind ein un umgehbarer Teil von der Tatsache, dass da etwas ist, was mir wichtig ist und deswegen sind sie eigentlich ein gutes Zeichen. Und eine Technik, die mir sehr hilft, ist Perspektive zu schaffen und zum Beispiel zu fragen, macht das in fünf Jahren noch einen Unterschied? Und diese Frage, gerade wenn ich merke, okay, ich schaffe das nicht bei diesem Studienbüro in der Uni anzurufen und mich zu erkundigen, ja. Oder ich schaffe es nicht, mich hinzusetzen und für fünf bis zehn Minuten einfach mal Universitäten zu recherchieren, an denen ich studieren könnte. Ich kriege es einfach nicht hin, ja. Und wenn ich das merke, dass ich das immer wieder auf meiner To-Do-Liste habe, und obwohl das nicht viel Zeit kosten würde, das immer wieder wegschiebe, dann kann ich merken erstmal, okay, das ist irgendwie ein Widerstand. ja? Und mir hilft es dann sehr, diese Perspektive reinzubringen und zu sagen, okay, welchen Unterschied macht es? Wenn ich das jetzt angehe, wenn ich mich jetzt entscheide, dieser Frage nachzugehen, wenn ich dann Steine ins Rollen bringe, es schaffen würde, vielleicht da Bewerbungsformulare zugeschickt zu bekommen, denen mal was rüberzuschicken und die sagen, ja, dann haben sie genug Credits, dann könnten sie da aufgenommen werden. Also ich bringe, wenn ich jetzt diesen Anruf tätige oder jetzt die Recherche anstoße und jetzt jemanden kontaktiere, ich bleibe mal bei diesem Studienbeispiel, das lässt sich aber auch wirklich auf alles andere übertragen. Es kann zum Beispiel auch sein, ich möchte unbedingt einen Vortrag halten ja, oder ich möchte gerne aktiver werden, präsentieren, sichtbarer werden. Wenn ich mich jetzt entscheide, vielleicht mal mutig die Nachfrage zu stellen oder zu fragen, ob das Projekt vielleicht schon besetzt ist oder ob da noch eine Chance für mich besteht, in dem Projekt aktiv zu werden. Ja, in dem Moment, in dem ich mich dazu entscheide, den Telefonhörer abzunehmen oder eine kurze E-Mail zu schreiben oder einfach kurz was zu recherchieren und danach aktiv zu werden. In dem Moment, in dem ich das tue, setze ich Dinge in Bewegung, die mein Leben in fünf Jahren komplett auf den Kopf gestellt haben können, in eine Richtung, die mir wichtig ist. Und nur, und das ist dann, finde ich, nämlich dieser wichtige Aspekt, der auch hinter dieser Frage steckt, nur weil ich diesen ersten kleinen Stein ins Rollen gebracht habe, heißt es das nicht, dass das alles automatisch so laufen muss und dass ich nicht zwischendurch feststellen kann, oh, Moment mal, vielleicht möchte ich gar nicht das studieren. Oder, oh, Moment mal, vielleicht ist das Projekt doch nicht das Richtige für mich. Sondern ich kann ja immer noch Nein sagen. Denn wenn ich nichts tue, dann habe ich das Nein schon. Wenn ich nicht nachfrage, wenn ich nicht meine Bewerbung abschicke, wenn ich nicht mich für ein Thema interessiere und das Menschen signalisiere, dann habe ich immer schon das Nein. Dann wissen die gar nicht, dass sie das möchte. Oder dann berücksichtigen die meine Bewerbung einfach nicht. Oder dann kann mir niemand die Antwort darauf geben, dass es vielleicht sogar sehr leicht ist, mich für den Studiengang zu bewerben. Oder dass es den vielleicht auch in Teilzeit gibt. Oder dass der vielleicht auch berufsbegleitend an einer anderen Universität angeboten wird. Also es gibt ja immer noch die Möglichkeit für mich, Später Nein zu sagen <lacht> oder anzupassen. Das meinte ich am, bei dem ersten Impuls als Technik. Ne? Ich kann immer noch auf dem Weg feststellen, das ist eigentlich nicht das Richtige oder vielleicht gibt es noch was anderes, was noch besser passen würde zu dem Ziel, das ich verfolge. Nur wenn ich mich heute entscheide, statt morgen, übermorgen, in einem Monat, in einem halben Jahr, in einem Jahr diesen Schritt anzugehen, dann kann das in fünf Jahren zu einem ganz anderen Ergebnis führen, als wenn ich sie wieder über Wochen, Monate, Jahre hinauszögere und einfach nichts tue. Was er diese Frage tut, macht es in fünf Jahren einen Unterschied. Sie schafft Perspektive, zeitliche Perspektive. Und das finde ich für mich sehr hilfreich und sehr wichtig. Und es schafft auch ein Verhältnis oder eine, sagen wir mal, es schafft eine Relation zwischen. Eine Kleinigkeit, die ich jetzt tue, die nicht wehtut, die ich jederzeit rückgängig, ma oder nicht ungeschehen machen kann, aber die jederzeit anpassen, nachjustieren kann. Und eine Sache, aber einen Weg, den ich einschlage, der langfristig für mich wichtig ist. Und diese Mischung aus, es gibt eigentlich im Kleinen nicht viel zu verlieren, und es ist aber im Großen etwas, was richtig was in Bewegung setzen kann, die ist doch Magic, die kann richtig was bewirken. Und das ist übrigens auch was, was du vielleicht auch für dich Lust hast, so als... Ähm, ich versuche das wirklich als tägliche Routine für mich <lacht> zu internalisieren, beziehungsweise in meinen Tagesablauf zu integrieren, dass ich immer wieder diese Perspektive schaffe, also immer wieder gucke, was sind so die kleinsten Dinge, die ich heute tun kann, die ich für mich anstoßen kann, die ich im Team anstoßen kann, die wirklich klein sind, die wir gut erledigen können und die gleichzeitig aber langfristig in eine Richtung gehen, die für uns und für mich genau die richtige ist und die in fünf Jahren einen großen Unterschied machen wird. Und das zum Beispiel, ich hatte ja im, im Intro kurz meinen Compacto-Selbstmanagement angesprochen. Also da spreche ich darüber, wer, mit welcher Technik ich arbeite. Also falls du Lust hast, dir den mal anzusehen. Wenn du so Lust hast auf diese Routinen, dann könnte das für dich vielleicht dann das Richtige sein. Um auch da ins Handeln zu kommen und aktiv zu werden und vor allem auch aktiv zu bleiben. Dann meine dritte Technik. Und zwar macht es einen großen Unterschied, ob ich etwas nur mit dem Verstand begriffen habe, ne, weil Vera das jetzt hier erzählt hat, dann habe ich das verstanden, oder ob ich wirklich verinnerlicht habe, dass und warum etwas wichtig ist. So. Und das passt so ein bisschen zu der vorangegangenen Technik, ne. Also, dass ich so diese zeitliche Perspektive schaffe. Aber vor allem auch das Warum. Das ist übrigens auch spannend für, wie kann ich in meinem Umfeld etwas verändern? Wie kann ich mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, etwas verändern? Den Bezug zum Sinn immer wieder herzustellen. Gerade auch aus der Führungsperspektive. Das ist kraftvoll. Und das ist auch was, was ich ruhig wiederholen kann mit anderen und auch für mich selbst, um es mir einfach zu machen und auch anderen einfach zu machen. Also zum Beispiel, ich weiß, vom Verstand habe ich begriffen, dass es hilfreich ist, wenn ich etwas präsentiere oder einen Vortrag halte oder vielleicht auch einfach ein Meeting leite, dass es gut wäre, wenn ich anschauliche Beispiele bringe. Und dass was helfen würde? Ich habe das begriffen. So. Wenn ich aber einen Sinn dahinter sehe und es mit Sinn verknüpfe für mich, dann könnte das, kann das ja für mich eine ganz andere Kraft entwickeln, weil ich es wirklich internalisiert habe und nicht nur in meinem Kopf, so weil jemand Externes das gesagt hat und das irgendwie rational Sinn ergibt, aber vielleicht für mich gar keinen Sinn ergibt. Also für mich für meinen Sinn keinen Sinn ergibt, da ist es eben was ganz anderes, als wenn ich das einfach nur begriffen habe versus ich habe es wirklich verinnerlicht. Und das ist aus der Lern- und Handlungsperspektive sehr wertvoll. Denn wenn ich es internalisiert hätte, könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte gerne eine warme, nahbare, verständliche Führungskraft sein, die, wenn sie Vorträge hält oder wenn sie Meetings leitet, verständlich ist, zu der Menschen eine Beziehung aufbauen können, wo die Menschen verstehen, was diese Person sagt. Und das ist mir so wichtig, das ist für mich etwas, was ganz viel Sinn für mich schafft, dass ich verstehe, dass ein Weg, um das zu tun, ist, dass ich es nicht abgehoben in irgendwie besonders cooler Sprache vortrage. Weil mir ist es nicht wichtig, dass die Leute alle sagen, oh Vera ist aber cool, was die alles für Vokabeln kann, Fachwörter, die ich gar nicht kenne. Sondern mir als Vera ist es wichtig, nicht besonders cool zu wirken, sondern nahbar zu sein, damit ich die Menschen wirklich erreiche, damit wir wirklich in Verbindung gehen, damit wir wirklich ein echtes Team sind. Und da geht es nicht darum, mein Ego nach oben zu heben, sondern ich möchte nahbar sein und deswegen ist es wichtig, dass ich anschauliche Beispiele bringe. Also das wäre jetzt für mich ein Beispiel für internalisieren, dann habe ich es internalisiert, als wenn ich einfach nur sage, ja stimmt, ich habe mal in einem Podcast oder in einem Vortrag gehört, dass es wichtig ist, Beispiele zu bringen. Also, wie komme ich jetzt zu diesem Internalisieren? Ein ganz wichtiges Element dafür ist, dass ich überhaupt diesen Sinn kenne. Und das ist etwas, was ich mir auch wie einen Muskel trainieren kann. Ich mache das zum Beispiel, und ich wünschte, ich hätte das schon in der Schule und in der Uni gewusst. Ich mache das so, dass ich, wenn ich zum Beispiel spannende Themen höre, ich höre irgendwie einen spannenden Podcast oder ich lese ein spannendes Buch, ich suche den Bezug zu meinem Sinn. Und das habe ich mittlerweile so internalisiert, dass das ganz automatisch für mich funktioniert. Ich hoffe, du kannst dem folgen, weil das ist wirklich etwas, was für mich sehr viel verändert hat. Ich suche immer den Bezug zum Sinn. Übrigens, wer darüber sehr schön geschrieben hat, ist Erich Fromm. Ich bin ein großer Erich-Fromm-Fan. In dem Buch haben oder sein. Anstatt einfach alles wie so eine Bekloppte, wenn wir jetzt mal so bei dem Beispiel Schule bleiben oder so, alles aufzuschreiben. Wir kennen diese Menschen und ich habe das zum Teil auch gemacht. Alles aufschreiben, um das bloß behalten zu können. Schenke ich der Vorlesung oder dem Vortrag oder dem Podcast oder dem Buch oder der Schulstunde meine Aufmerksamkeit und versuche für mich innerlich anzuknüpfen, da sind wir wieder bei Gerald Hüther und der Neurobiologie, anknüpfen, unser Gehirn ist ein Netz und wenn ich anknüpfen und andocken kann und diese Verknüpfung auch vertiefe durch Wiederholungen oder durch andere Perspektiven, dann bleibt das. Und diese Verknüpfung zu finden, den Sinn zu finden für mich darin, erstmal überhaupt diese Verknüpfung aufnehmen zu wollen, das ist die Grundlage von Internalisieren und von Lernen. Wie kann ich für mich Relevanz schaffen? Und das kann der beste Lehrer, die beste Lehrerin für dich nicht übernehmen. Denn dein Leben, das, was dich interessiert in diesem Moment, das, was dich begeistert, das, was du für dich langfristig erschaffen, tun möchtest, das ist sehr individuell und das zu lernen, das würde ich übrigens auch gerne in Schulen bringen und auch in Universitäten. Also für mich ist es ja auch in meiner Arbeit, in der es ja um Bildung und Wissen und Lernen, gemeinsames Lernen geht, ganz, ganz zentral. Ich kann dir in meinen Programmen, in meiner Academy, ich habe ja zum Beispiel auch mein fünfwöchiges Online-Programm, in dem wir ganz persönlich und individuell arbeiten, ich kann dir das nicht abnehmen. Dein Sinn, warum du zu mir kommst und wir zusammen in der Academy lernen, das bringst du mit. Und wenn du darüber Klarheit hast und wenn du für dich weißt, was dein Sinn ist, dann nimmst du am meisten mit. Und deswegen ist das auch die erste Übung, die ich immer mit allen mache und die für mich so wichtig ist und die ich für mich auch immer wieder mache. Warum bin ich hier? Was möchte ich gerne mitnehmen? Und wenn das klar ist, dann kann ich sich ganz anders begleiten, dann können wir auch hier im Podcast zum Beispiel ganz anders lernen, ganz anders anknüpfen, als wenn einfach irgendjemand sagt, jetzt mach mal da hier, mach mal dein Studium oder hier, lern das mal oder hör mal den Podcast. Was ist es, was für dich Sinn schafft, für dich Bezug schafft? Und wenn wir das dann verbinden mit den Techniken, die ich heute sonst noch mitgebracht habe, also ich stelle diesen Bezug für mich her, ich frage immer beim Andocken, was ist es? Warum will ich Beispiele verbringen für mich? Warum will ich Beispiele in meiner Präsentation unterbringen? Was ist der Sinn für mich? Nicht, was ergibt Sinn in der Theorie, sondern für mich. Und wenn ich das verbinde mit, ich muss jetzt nicht in jedem Vortrag 20 Beispiele bringen, sondern vielleicht nehme ich mir vor, immer ein gutes Beispiel vorzubereiten. Also eine kleine Sache zu machen, die mich vielleicht auch ganz wenig Zeit und ganz wenig Aufwand kostet. Eine kleine Sache, die zwei Minuten kostet. Und wenn ich mir dann noch überlege, was macht das vielleicht langfristig für einen Unterschied, wenn ich jetzt damit anfange und dann immer wieder obendrauf addiere und das erkenne, dass es nicht nur das eine Mal ist, sondern dass ich das dann Schritt für Schritt für Schritt für, Schritt für mich entwickle und es wie so eine Lern- und Entwicklungsreise sehe, dann ist es so ein Aufwärtskreislauf, in dem ich mich nur weiterentwickeln und nur wachsen kann. Und indem ich, um das nochmal so abschließend zu sagen, andere einlade, genau das Gleiche zu tun. Und indem ich ein Mensch bin, der offen ist für Veränderung, der anderen vorlebt, was möglich ist, und dadurch andere inspiriert, sich zu verändern. Und wenn wir über die großen Veränderungspotenzial über das, die Notwendigkeit. Wenn wir darüber sprechen, wie notwendig ist es ist, dass wir uns in unseren Arbeitsumfeldern verändern, dass wir diese Welt mit viel mehr Liebe, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, diese Welt, diesen Planeten behandeln, uns aber auch gegenseitig behandeln, dann ist das ein ganz konkreter Weg, mit dem wir, ich, du, für uns im Kleinen anfangen und damit im Großen andere inspirieren und einladen können. Und das möchte ich gerne. Dafür bin ich hier, dafür mache ich diesen Podcast und vielleicht hat dir diese Folge dabei ein bisschen geholfen. Ich fasse jetzt nochmal diese drei Techniken für dich zusammen. Und zwar als erstes. Veränderung ist nicht leicht ja? und andere Dinge zu machen, Dinge anders zu machen, kostet Kraft und manchmal ist es einfach nur notwendig, dass wir es einfach für uns selbst machen. Indem wir zum Beispiel zur so Zwei-Minuten-Regel von Atomic Habits so klein wie möglich runterbrechen. Und nicht gleich sagen, ich werde jetzt den Marathon laufen, sondern ich ziehe einfach nur am Dienstagabend um 18 Uhr meine Sportklamotten an. So, und mehr nicht, nur das. <lacht> Oder ich nehme mir einfach vor, zwei Minuten im Meeting den Mund zu halten und einfach mal zuzuhören. Also ich mache es einfach für mich. Zweite Technik. Es ist normal, dass wir Widerstände haben, dass wir Ängste spüren, wenn es um Dinge geht, die uns wirklich wichtig sind. Und das sind die Dinge, die im Zweifelsfall einen richtig großen Unterschied machen, wenn wir sie anders machen. Wir sind aber nicht komisch, faul oder falsch, nur weil wir diese Widerstände spüren. Sie gehören dazu. Was kann helfen bei diesen Widerständen? Perspektive schaffen. Macht es in fünf Jahren einen Unterschied? Und da geht es eben um eine Mischung aus, im Kleinen macht es wahrscheinlich keinen riesigen Unterschied, wenn ich aber den Stein ins Rollen bringe und dann dranbleibe für die nächsten fünf Jahre, dann macht es einen riesigen Unterschied. Und das sind doch die Dinge, die dann richtig Spaß machen. Und dann ist es im Zweifelsfall gar nicht so schlimm, den Telefonhörer abzunehmen, weil ich immer noch Nein sagen kann. Und der dritte Impuls, die dritte Technik, internalisieren, ist die Grundlage von Veränderung, Lernen und Wachstum. Übrigens, dazu kann ich als Quelle auch nochmal angeben, so rund um das Thema internalisieren, Herminia Ibarra. Ich verlinke ein ganz tolles Buch von ihr auch, in dem es auch darum geht, wie wir lernen und uns verändern in dem Buch, ich gerade den Titel nicht innerlich nicht griffbereit, aber ich verlinke ihn in den Shownotes. Es ist nicht ganz meine Perspektive auf die Themen, um die es geht, es ist aber sehr viel Gutes drin, so, das sage ich dazu, das ist bei ganz vielen Büchern so, dass ich nicht bei allem sage, das ist ganz genauso, wie ich es machen würde, sondern wie ich es machen würde, mache ich in meinen Podcasts, in meinen Kursen, Dafür binde ich dann viele Dinge und Elemente, die ich für richtig und wertvoll finde, die auch zu dem Wertesetting von meiner Arbeit passen. Es sind aber sehr viele wertvolle Impulse da drin und deswegen kann ich dir das Buch auf jeden Fall auch empfehlen. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Und genau, das Internalisieren bedeutet vor allem, dass ich nicht nur verstehe, rational Dinge ergeben Sinn, sondern auch verstehe, sie ergeben für mich Sinn. Denn mein Sinn ist folgender, dazu brauche ich natürlich meinen Sinn, die Dinge, die für mich wichtig sind. Und wenn ich das habe und das verknüpfen kann, dann kann ich anknüpfen, auch innerlich und ganz anders verstehen, warum das Verhalten für mich sinnvoll ist und für meinen Sinn sinnvoll ist. Und dann hat es eine ganz andere Kraft, um tatsächlich auch in meinen Handlungen zu einem festen Bestandteil werden zu können. Ich hoffe, dass dir das etwas geholfen hat, gerade wenn dich vielleicht auch diese Fragen rund um, was ist denn so mein Sinn ja, oder was sind denn meine Werte, wo kann ich denn für mich da anknüpfen, wie kann ich denn für mich aktiv werden. Wenn dich das interessiert und du Lust hast jetzt gerade so zum Jahresanfang, dich damit nochmal zu beschäftigen, dann komm auf jeden Fall gerne in mein kostenfreies Online-Seminar am 2. Februar zum Thema Lebens- und Karriereplanung. Den Link findest du in den Shownotes und auch über meinen newsletter verteiler und guck dir gerne auch mal das Female Leadership Programm an unter female-leadership-academy.de slash Programm. Fünf Wochen, eigentlich länger, aber es gibt noch einen Vorkurs. Dann beschäftigen wir uns damit, was dir wirklich wichtig ist und wie das in deinem beruflichen Umfeld dazu führen kann, dass du für dich und für andere richtig was in Bewegung setzt, dass du vielleicht auch anders kommunizierst, dass du dich anders organisierst, dass du anders einfach regelmäßig aktiv wirst in deinem Umfeld, Weil das eben das ist, was mir am Herz liegt und äh, dieses Feminidische Programm ist eine fünfwöchige Weiterbildung, die immer live stattfindet, die so das Herzstück meiner Arbeit ist und mir sehr am Herzen liegt, weil ich sie dafür entwickelt habe und wir auch gemeinsam mit dem Team mittlerweile daran ja immer weiterarbeiten und sich dabei begleiten, wirklich aktiv zu werden, ins Handeln zu kommen und in deinen Umfeldern für dich und auch für andere richtig was in Bewegung zu setzen. Nächster Start ist am 1. März und du kannst dich bis zum 7. Februar noch dafür anmelden. Also die Zeit läuft und wenn du dabei sein möchtest, dann nutze das gerne, um dich anzumelden. Und jetzt danke ich dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit. In den Shownotes habe ich nochmal alle Bücher verlinkt für dich, alle Podcast-Folgen, auf die ich heute Bezug genommen habe und auch meine Kurse, auf die ich hier heute Bezug genommen habe. und ich freue mich, vielleicht sehen wir uns ja an der Stelle, vielleicht hören wir uns auch einfach hier nächste Woche wieder an dieser Stelle. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, ins Handeln zu kommen, aktiv zu werden und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.